0: Du lyssnar på Kommunikationspodden med mig, Max Landegård. Kommunikationspodden görs i samarbete mellan Resumé och Storstad. Storstad är en storytellingbyrå som specialiserar sig på ljudberättelser i premiumformat. I Kommunikationspodden bjuder jag in människor som jag vill veta mer om. Och podden är till för dig som vill bli lite smartare vid middagsbordet. men som kan tygla verklighetsbilden får också makten. Eh, hur många kommunikatörer stressas idag av digitaliseringen? Man kan nog räkna det är ganska många. Men det här avsnittet handlar om hur vi med historiska exempel kan lära oss mer om eh, att man kanske inte behöver vara så stressad. Välkommen till eh, kommunikationspodden Tom Samuelsson. Stort tack. Stort tack. Var, det, var det rätt ingång i det här?
1: Ja, det, men det tycker jag. Jag ja. tycker det. det är ju någonstans viktigt att hitta kärnan i kommunikationsyrket för att kunna orka med alla förändringar, all ny teknik som kommer. Så behöver man ändå veta, men vad är det viktigt för mig att kunna? Och vad är mer valfritt och en, en utvecklingsväg man kan gå? Just det. För vissa saker är beständiga genom historien. Och det hoppas jag att vi kommer kunna
0: visa idag. Ja, eh, det är ju en diger lunta med exempel som alla är eh, omåttligt intressanta. Och som jag dessutom tycker, trots att det äldsta exemplet. Kommer från 1100-talet så finns det paralleller att dra fram till våra dagar också i hur vi arbetar med propaganda, reklam och kommunikation. Lite kort om dig bara Tom. Kandidat i strategisk kommunikation från Lunds universitet. Har också studerat krigsvetenskap vid Försvarshögskolan. Varför gled du in på det? Men Jag tycker det är intressant just
1: strategi i kommunikation i ett ganska ungt område, i alla fall i Sverige. Där man har forskat på det kanske i 40 år om man ska vara generös. Idag så kommer det ju mer avancerad forskning om man tänker den kommunikativa organisationen som släpptes nyligen och sådär. Men inom det militära området så har man i Sverige haft en verksamhet i 500 år. som man har arbetat med strategi och utvecklat metoder och modeller. Och då hade jag ändå en tanke att det måste ju finnas vissa saker som går att lära sig av den militära verksamheten i krigsvetenskapen. Och applicera på kommunikationen eftersom båda utgår mycket från en gemensam syn på strategi.
0: Mm. Du eh, tog också emot pris i kategorin Årets unga talang av Sveriges kommunikatörer tidigare i år eh, Stort grattis till det Så tack, så tack. Jag var där och, och såg dig ta emot priset på Bärn. var det va? Eh, och eh, varför fick du det priset? Vad, vad var det för något särskilt som hade stuckit ut där? Vad, vad sa de till dig? För motiveringen kommer inte jag ihåg <laughs> Det
1: så att säga motiveringen rörde mycket för jag jobbade på Försvarshögskolan tidigare ja. också med dels kommunikation och dels utbildning och föreläsningar om man tänker psykologiska operationer på, det, på nätet och hur det där fungerar. Men, och jag har också skrivit ganska mycket om just kommunikationsstrategi på, jag har drivit en blogg där jag skriver om kommunikationsstrategi jag har försökt att just ta strategi och teori och blanda ihop med case och praktik alltså att göra fallstudier och intressanta paralleller eh, eller som jag själv tycker är intressanta och jag hoppas väl att det ändå är något sånt som, som det finns ett intresse för bredare så det, det kändes väldigt hedrande att ta emot priset jag hade inte väntat mig det och det var en förvåning under egentligen hela vägen fram till när man satt på middagen och hörde att de ropade upp namnet så det var, det var väldigt roligt och hedrande
0: och och idag arbetar du i riksdagen med kommunikation också. Ja, det stämmer. Ja. Digitala kanaler och ja. sånt där. Mm. Spännande. Okej, okay, jag tycker vi drar igång. Eh, vi ska alltså lära ut, eller använda historiska exempel för att sätta vår verklighet i ett lite bredare sammanhang. Varför det... tycker du att det är viktigt? Jo, men jag tror att
1: många som jobbar inom kommunikation idag har ett lite dåligt självförtroende. Att man känner att vad tillför jag egentligen för värde i verksamheten eller jag kanske utbildade mig för ett par år sedan och känner nu att amen, är jag verkligen relevant på arbetsmarknaden fortfarande. Och då upplever jag att det ändå finns en brist på kanske historiekänning för att även om du jobbar som sociala medieransvarig idag som är ett yrke som har funnits kanske fem år så är det ju ändå en del av en tradition som går tillbaka flera tusen år där folk har gjort liknande uppgifter, inte med sociala medier just, men har ändå haft samma roll att bygga en bild, bygga ett varumärke eh, i önskad riktning. Så att jag hoppas att vi kommer kunna prata lite om just hur har vårt yrke utvecklats till det det ser ut idag och genom det ändå bygga en förståelse
0: var kanske vi går framöver? Just det. Du kommer också lyfta fram Gustav Vasa som eh, ett exempel. Eh, nu är det ju den 7 juni, dagen efter Gustav Vasa valdes till kung i riksdagen i Strängnäs 1523. Hur har du hållt detta igår? Ja, om vi nu
1: ska, om man ändå ska se till historien så finns det ju hos mig som är skåningen 400-årig ambivalens till nationaldagen. Men jag har på en
0: park och umgås med goda vänner. Ja, det låter, låter bra. Eh, du... En sak som du informerade mig om eh, som jag inte kände till tidigare det är att vi är på väg att eh, få en ny myndighet för psykologiskt försvar. Innan vi dyker in i historien så tänker jag att vi liksom uppehåller oss lite grann till eh, några nyheter. Eh, vad vet du om vad den ska göra? Ja, det är väldigt intressant
1: just för givet den säkert utvecklingen bland annat så har regeringen beslutat att man ska inrätta en myndighet för psykologiskt försvar. Och det här bygger på en tradition som har funnits tidigare där det fanns något som kallades för styrelsen för psykologiskt försvar som hade ganska nära kontakt med kommunikationsbranschen. Och det fanns mycket utbyten där som jobbade med att analysera omvärldsbilden och ändå göra vissa informationskampanjer mot den svenska befolkningen. Men nu så har man då bestämt sig för att vi ska återuppta det här arbetet med en ny myndighet. Och man har häromdagen om dagen tillsatt en ny utredare som är Anders Danielsson, tidigare chef. Men det blir och väldigt intressant, för
0: migrationsverket.
1: Bland annat mm. ja. Och det blir väldigt intressant eftersom mediemarknaden ändå har förändrats så pass mycket sedan 70-80-talet. Så tycker jag att det ska bli väldigt intressant att se vilket uppdrag kan en myndighet för psykologiskt försvar ha idag när mycket är sociala medier och man hämtar sin information från väldigt många olika källor jämfört med tidigare.
0: Den eh, knapphändiga erfarenheten jag har av den terminologin när det kommer till just psykologiskt försvar är ju till exempel att utlandsstyrkan inom försvarsmakten har haft eh, funktioner eh, inom sina förband, utlandsförband som ska syssla med psykologiska operationer eh, och... Eh, om inte minnet sviker mig så handlar ju den funktionen om att bearbeta lokalbefolkningen på plats för att vinna över deras sympatier och öka deras förståelse och välvilja till arbetet som man bedriver på plats. Hur ska du som har mycket mer erfarenhet i ämnet, alltså hur föreställer du dig att en, 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 ett sånt här arbete ska bedrivas då på nationell nivå? Ska, ska myndigheten bearbeta medborgarna? driva åsikter åt ändra riktningen? Det är, det är min uppfattning att det inte kommer att bli så, men
1: det är också därför jag tycker det blir så väldigt intressant att följa var man landar i den här myndigheten ska vara, för det har inte varit helt okomplicerat eh, att, att säga att man, nu ska vi ha en myndighet som gör med psykologiskt försvar, men hur ska man liksom kunna ha ett psykologiskt försvar idag utan att ändå inte inskränka på yttrandefriheten eller tryckfrihetsförordningen eller vad innebär det där? Så det blir väldigt intressant för hela kommunikationsbranschen att följa, tror jag, i vilken riktning den här utredningen nu blir och vad myndigheten faktiskt ska jobba med. För jag tror att det kommer att finnas väldigt många beröringspunkter mellan kommunikationsbranschen och den här myndigheten.
0: Något du också var inne på är ju att informationslandskapet är mycket mer fragmentiserat idag. Och folk lever i sina filterbubblor. Hur ska man kunna utöva ett psykologiskt försvar när alla inte... Läser den på samma ju, tidning?
1: Verkligen, det är ju väldigt intressant för förr i tiden när man hade en mediemiljö i Sverige som kanske bestod av SVT, Sveriges Radio men Dagens Nyheter, Aftonbladet Expressen och de lokala tidningarna. Då var det mycket lättare att ändå ha en relation med chefredaktörerna och veta mm. att nu har vi den här ryktespridningen som är på gång så tänk på det i era publiceringar. För då kunde man ändå göra det utan att påverka deras oberoende. Men idag hämtar vi ju nyheter från en mängd olika källor. Det kan vara någon som framförallt hämtar sina nyheter från Facebookgrupper man är med i för att det är det som algoritmer visar för en mest för man är mest intresserad av det. Någon annan kanske sitter på Flashback, någon annan läser papperstidningen mm-hmm. och en tredje läser nyheter som inte är bakom betalvägg för att man kanske inte har den så då får man bara en liten grundare. Och vissa lyssnar på Ekot, vissa kollar bara på TV4 Nyhetsmorgon. Alltså det är så otroligt många kanaler. Hur ska man kunna följa budskapet när också befolkningen är så fragmentiserad i vad man har för
0: nyhetsflöde. Mm. Vad, vad är dina tankar där då? Du som har studerat inom psykologiska operationer.
1: Ja, men jag tycker att det ska bli eh, väldigt intressant för att jag, jag har inget bra svar, ska jag med det. Jag har inget bra svar. Nej, på inte hus- jag heller, så nej. det är bland vänner. <laughs> det, för att det blir intressant och så blir det här en myndighet som bara jobbar med att analysera vad som skrivs. Då blir det inte riktigt ett försvar utan vad ska man säga, folkstämningsanalys eller opinionsanalys blir det, det ju kanske och det, det är väl inte riktigt det som har varit tanken utan är ändå att det ska finnas en, en förmåga att, att agera när det uppstår någonting inte bara analysera.
0: Ja, för det där föreställer jag mig bara, är det svårare idag att eh, definiera var epicentrum för en åsiktsspridning har, sin, har sitt utgångsläge. Precis som du var inne på förut så kanske man bara behövde en telefonlista på fyra personer för att bearbeta målgrupperna. Men var börjar man idag? Det är ju svårt att bara du vet, kalla till presskonferens i, i riksdagen. Och hoppas på att alla ska nås av budskapet. Ja, intressant. Anders Nilsson har arbete att göra, låter det som. Ehm vi ska också ha en liten disclaimer. Vi har ju ett antal historiska eh, nedslag som vi kommer att göra. Eh, och eh, må- alltså många av exemplen vi kommer att lyfta fram är ju män.
1: Det kommer ju vara män eftersom ja. det var ju de som... Samhället såg ut på ett sätt att det var ju de som fick bestämma vad som mm. hamnade i historieböckerna. Eh, och då är det det underlaget vi har att utgå ifrån. Men idag så ser man ju att historiskrivningen sker ju lika mycket av kvinnor och framförallt genom kommunikationsyrket mm. och det där. Och det är ju en, en bra utveckling.
0: Eh, Okej, okay. du som lyssnar, har du spänt fast dig, då åker vi. Vi backar bandet till 1179. Det här är någonting som du vill prata om. Här föds liksom de första embryot till vad, vad jag förstår att du kallar för kommunikationsplan.
1: Ja, det skulle jag säga. Mm. Att om vi då ska göra den här resan på hur har liksom våra föregångare fungerat, hur har kommunikationsyrket utvecklats så tänker jag att vi tar vårt avstamp just på Island 1179 för då föds den isländska skalden Snorre Sturlason som är dels en författare men också blir ledamot i det isländska alltinget och senare Jarl eller generalguvernör för Island. Han skrev då den här boken Den yngre Eddan som är en handbok i skaldekonst och en lärobok i nordisk mytologi. Idag skulle vi nog kanske kalla det där därmed för en propagandaskrift med hjältedikter som bygger narrativet för den nordiska mytologin och skapade då för första gången en gemensam kommunikativ plattform för den nordiska ideologiska och religiösa gemenskapen som bildades och som har stor inflytande för hur ser vi i Norden på oss själva idag? Så det skulle man kunna se som någon slags tidig kommunikationsplan för det gör ju också företag att man sätter en kommunikationsplan för att skapa en enhetlig bild av varumärket för att sen det effektivt ska kunna reproduceras eh, som en brandbook eller som en religiös skrift.
0: Jag tänker att eh, jag, jag får lite eh, tankar som för mig till Kalle eh, Den finländska självständiga, det var ju ett antal jag tror de kallar det för hjältesånger eh, om att skapa en nationell identitet genom mytbildning. Eh, så att det, det känns ju igen. Eh, det är ju
1: intressant givet att en, identitet bli, eller en liksom, nationell identitet blir egentligen bara de historier man berättar för varandra, mm. ett aggregat av dem. Mm. Det är så den upplevda kulturen skapas.
0: Och det är här du menar att eh, man kan se likheter till en kommunikationsplan?
1: Ja, men det tycker jag. För när ett företag ska lansera en ny produkt eller en ny avdelning så det är det ofta som man upprättar en kommunikationsplan för där man har vissa aktiviteter och man säger vi vill att folk vi gör de här aktiviteterna för att folk ska uppfatta oss på det här sättet. Så att det är en absolut en tidig föregång till en kommunikationsplan att ha den nedskrivna bilden av
0: vad är vad är Norden. Hur, hur, hur pass skickliga tycker du att organisationer är att skapa just berättelser som engagerar det?
1: Jag skulle säga att vi har varit en period där folk, eller organisationer varit ganska dåliga på det här men givet att det blir mycket mer brus idag så blir berättelsen det enda sättet du kan nå ut. Så att jag tror vi kommer att se en renässans för berättelserna idag. Mm. Att storytellingen blir mer i fokus.
0: För Du nämnde också att den strategiska kommunikationen inte har varit eh, så stark i Sverige. Va, vad beror det på? För den har ju alltid behövt menar jag. Men om man tänker på den striksta, strikta strategiska kommunikationsdisciplinen. Har det mest varit att eh, vi inte har haft behovet innan?
1: Jag skulle nog säga att det är så att Sverige har varit ganska sena med att ta till sig den teoribildning som har kommit ut utifrån. Mm. Där man först runt 60-talet och framåt ser kommunikationsyrket som en, ett område värt att studera separat från sociologi eller från journalistik och sådär. Och det är då egentligen man, man kommer igång med det här med mediekommunikationsvetenskap och som idag utvecklas till strategisk kommunikation.
0: Och sen har du lyft fram också du får hjälpa mig med uttalet. Men familjen ja,
1: jag tänker om vi fortsätter framåt i historien. Om vi lämnar 1100-talet och så går vi fram till 1300-1400-talet. Och då finns det en familj som heter Medici-familjen som var en italiensk adelssläkt med otroligt stort inflytande under den italienska renaissancen. Den här familjen startar en bank 1397 som blir otroligt framgångsrik. De, så de är väldigt förmögna. Men de inser också att pengar är inte allt utan någonstans för att få makt så behöver du också ha det här sociala och kulturella kapitalet. Så det familjen Medici gjorde, som har satt, gjort dem unika i historien- var att de använde sina pengar till att då anställa målare- och skulptörer och arkitekter och spenderade väldigt stora belopp- på sin identitet. Michelangelo var till exempel en av de här målarna och arkitekterna. Just den här, att, att man började använda pengarna till så irrationella saker- som att bygga sin identitet- Det är ju ändå någon slags tidig person branding skulle jag kalla det. Och det finns ju paralleller med hur folk, eller unga idag, skaffar fotografer för att bli kända på Instagram och stärka sitt sociala kapital på den vägen.
0: Ja, men det, det har jag ju haft gäster i kommunikationspodden också som kommer med sina egna sociala mediepersoner. Så att du har en person som blir intervjuad och så har du en person som intervjuar den som jag intervjuar om hur det känns att bli intervjuad i kommunikationspodden. Och så ska det ut i massa kanaler.
1: Då skulle det ju kunna vara så också att även om den här podden har stor räckvidd så kanske videon på den här intervjupersonens Instagram nås av fler personer än hela podden. Så det blir liksom en medialiserad bild av den medialiserade bilden.
0: Jag tänker också att... om man ska ta ett väldigt lokalt exempel så och en bank så fanns det DBV-banken förut på Gotland. De badande vännerna, känner du till den? Nej. Nej grundades i Visby och om jag inte minns fel jag måste nästan fuskkolla här. Jo. Eh, sällskapet DBV grundade också Visby Botaniska Trädgård. Det är ju ändå en kulturell Insats måste man säga. Det måste ju ha bättrat på deras personal branding ganska mycket.
1: Det kan man tänka sig. Och jag tror att det finns en anledning att många som tjänar mycket pengar idag också förväntas att ge bort pengarna. Och Det, det är ju en intressant utveckling också som man då kan spåra hela vägen tillbaka. Hit, tycker jag att var med, Du kan ha mycket pengar men om du inte har social acceptans så är de inte mycket värda i men, samhället.
0: Men jag tänker filantropi är väl inte så stort i Sverige? Filantropi är ju väldigt känd och alltså, vedertaget i, i USA. Men eh, vad, vad är din take på just eh, svenska personer och organisationer?
1: Jag tror att det finns en kulturskillnad som, mellan USA och Sverige då, till exempel, som beror mycket på hur våra politiska system ser ut. Att i USA så förväntas det på ett annat sätt. att, amen, Är man rik, då är det ens skyldighet att hjälpa de fattiga. Mm. På samma sätt som det gör i, till exempel den... Eh, Inom islam så finns det samma sak. Att man ska ge en del till de fattiga. Men i Sverige så har vi, haft ett, vi har inte haft så stora klyftor historiskt. Nej. Att det har liksom löst sig genom skattesedeln snarare än precis. genom... Precis. Här handlar det al- om momsen. Al- momsen. Här är det momsen, <laughs> inte almosan.
0: Exakt, precis. <laughs> All momsen måste, <laughs> måste betalas.
1: Men om man fortsätter mm. framåt i historien då, ja. så... Om vi lämnar den här enskilda och pratar egentligen den kommunikationsaktör som har varit störst i historien så är inte det direkt Pepsi, Cola eller något liknande märke utan det är ju skulle jag säga kyrkan. För under hela 1500- och 1600-talet så är kyrkan den dominerande kraften för kommunikation och därför blir de värda att studera. För de har haft en nästan total räckvidd in i befolkningen i Europa. Och genom deras kyrkor och pulpeter så nådde man ut med de senaste nyheterna så som man ville att de skulle sägas. Så det är ju en otroligt viktig aktör just för en kommunikatör att, att känna till i alla fall och studera. Och om man då tar Martin Luther till exempel som är protestantismens grundare. När han då ska sprida protestantismen från Tyskland ut till Europa så sitter han i en ganska tuff situation för katolska kyrkan är ju en helt dominerande kraft. Men det han gör då är ju att använda tryckpressen som har uppfunnits ett par år tidigare för att börja trycka sina protestantiska biblar. och På så sätt så kan han ju få en väldigt mycket större räckvidd än katolska kyrkan som hade munkar som handskrev biblarna, vilket ju tar väldigt mycket längre tid. Så han får liksom en exponentiell räckvidd nästan. Och lyckas då på, samma sätt, eller på det sättet då, få stort inflytande i norra Europa och senare Sverige vilket ju gör att de här länderna är i stora delar protestantiska än idag. Det här skiftet med tryckpressen tycker jag är intressant. För idag så är det ju många småbolag som använder till exempel digitala medier, eller webbsidor och e-handel för att köra om traditionella aktörer.
0: Visst, ja, jag tänker på Storytells köp av Nordsteds. Det är väl en eh, light, light variant av samma saker?
1: Det är en mycket intressant parallell just för att Nordsteds traditionell stor, tung aktör har väldigt stort inflytande på marknaden. Kommer Storytell. Och använder just ny teknik och kör om på samma sätt som mm. Martin Luther körde om katolska
0: kyrkan. Men, alltså, allting kokar ju på något sätt ner till kanaler, gör det inte det? Att man, eh, eh, man får ju inse någonstans att eh, ett tiotal broschyrer på ett bänkbord i eh, under Almedalsveckan inte ger riktigt samma effekt som att du köper två inlägg av Bianca Ingrosso. Beroende på vad du är ute efter. Så är, det ju, så är det ju. Men det är, man
1: ska inte fästa sig för mycket i kanalerna. För jag tror att att Martin Luther lyckades så bra var ju för att det fanns en bra story med protestantismen som berörde. Mm. Och den använde sedan ny teknik. Så man kan inte riktigt tänka att ja, men, nu ska vi på kontoret skaffa en vr headset strategi. Om du inte har ett bra historia att berätta så kvittar det lite vilka kanaler det finns i skulle jag säga. Så att det ja. är viktigt att ändå ha en förståelse för båda. Har du en riktigt bra story så lämpar den sig ofta bra
0: i nya kanaler. Men är, är inte besattheten väldigt stor i Sverige vid just kanaler? Det skulle jag säga
1: att det finns väldigt mycket prat om AI och VR och, och sådär. Men det finns inte så mycket varför ska vi göra det här?
2: Mm.
1: Jag tror vissa skulle tjäna på att kanske inte gå in i det absolut senaste trenden hela tiden- utan vänta in den lite, se hur används den, är det här någonting för oss eller inte- att vara lite mer konservativa i sin approach- för det är nog väldigt mycket energi och tid som läggs på att hela tiden testa det senaste- och nu ska vi vara på Snapchat. Och... Ja, precis. Men varför ska ni vara på Snapchat ja, om att det man inte är en på...
0: finns där? Precis, att man taggar på det- i Samtidigt som alla andra early adopters. Liksom, men man vet inte riktigt om det har landat riktigt.
1: Man ser det lite som ett adelsmärke som kommunikatörer kunde visa. att Titta nu, nu är vi på det senaste. Mm. Men det behöver inte alltid vara samma sak som att det man gör för effekt. Och det borde ju vara det högsta målet tycker jag snarare.
0: Du hade ett annat exempel där på kyrkans eh, propagandabearbetning. Ja. Första gången som man faktiskt ser att de använder ord i propaganda. Intressant. Första gången. Ja.
1: Det är alltså när Martin Luther har tagit över norra Europa så kommer ju reaktionen. Katolska kyrkan och Vatikanen känner att det här kan vi inte acceptera. Nu ska vi ta tillbaka det här. Så det man gör då är att då tillsätter påven en särskild arbetsgrupp för detta 1622 som kallas för Sacra Congregatio de propaganda fide, alltså den heliga församlingen för propagerandet av tron. Och det här är alltså den första gången som begreppet propaganda förekommer i historien. Och på så sätt är det ju viktigt för kommunikatörer eftersom det blir ju en den första uttalade institutionaliseringen av propagandisten som ett maktverktyg. Så sen så bedrevs ju kampanjer och kommunikationskampanjer, men just det här är ett viktigt, viktigt viktig stund.
0: Mm. Och vad, vet du någonting om hur bearbetningen såg ut då? 1622? <laughs> Nej, <laughs> Nej men det behöver du inte veta. Du kan ju tillräckligt mycket i alla fall. Um, men, eh, okej. Okay. Ska vi gå vidare till Gustav Vasa?
1: Ja, men Det, det tycker vi.
0: jag är ett jätteintressant exempel. Här. Det gör vi
1: för just propaganda och kommunikation har ju använts för att som är en väldigt viktig del av, av länder i Europa och i världen framförallt efter en konflikt eller efter ett krig för då har man kanske nya landvinningar och då behöver man legitimera det här nya landområdet som en del av ens egen kultur. Och i Sverige så har vi till exempel de med Gustav Vasa som vi tar makten genom... Eh, inte riktigt en, en ordnad tronföljd om man säger så.
0: Nej han sätter sig upp mot Christian Turan eller Christian II beroende på vilket land man bor i. Pre- <laughs> precis. Och, och det han mm. gjorde då när han
1: tillträder mm. 1532. Mm. Det är ju att han sätter igång en enorm propagandainsats. För att nu blir hans uppdrag nu ska vi ena Sverige som en hel nation. Som egentligen är den Sverige vi har idag. Så tillsätter stora staber med propagandister. Han slänger ut den katolska kyrkan. byter ut den mot protestantism och centraliserar kyrkan under sig själv. Och varför är det här intressant? Jo men då får han ju tillgång till alla sändare. Alltså prästerna i alla orter runt om i hela landet. Och kan då bestämma hur blir bilden
0: av Läget i riket kommunicerade till landet. Mm. Ja, för han hade ju lite uppförsbacke, tänker jag också. Han hade ju tillskansat sig makten genom, genom våld och uppror och eh, behöver ju bli en man av folket också och omtyckt. Så att, ja, jag kan tänka mig att eh, behovet av att eh, kommunicera en positiv bild av sig själv var ganska viktigt. Precis, och i byggandet av den här bilden
1: av Gustav Vasa som god så var det viktigt för honom att stävja ryktespridningen som ju då förekom eftersom han inte hade kommit till på det ordnade sättet. Nej, det. Precis som vid en kris så blev det lite skakigt, och finns det finns olika historier. Mm. Ett mm. intressant exempel på det här är att han kallades av sina fiender för korumpa. Mm. Vilket ju inte är ett ord som används idag men som ju var ett väldigt nedsättande begrepp på den tiden. Absolut. Och det grundade sig att i sin ungdom så hade han flytt fångenskap i Danmark utklädd till en kobunde. Och då fick han epitetet korumpa då. Mm. Och enligt sägen, man får ju ta det här för vad det är, men enligt mm. sägen så höll kung Gustav Varsan middagsbjudning på Svart slott 1538 i Mälarens skärgård. Där en av gästerna, en adelsman, är brusad och reser sig upp och han säger på festen då Jag vill nu skala för den själva kung korumpa. Stämningen dör.
0: Kan man tänka sig. Om man, om man då ska eh, lita på de... Eh, Beskrivningar av hur Gustav Vasa var som person.
1: Stämningen Lätt dör.
0: till näven. Ja.
1: Stämningen där. Eftersom st- Alla gästerna liksom stelnar till hur ska, hur ska kungen hantera det här. Mm. Gustav Vasa ler efter en stund höjer en skål tillbaka. Festen återgår till det vanliga. Men sen när gästerna ska gå så ber han den här adelsmannen att stanna kvar lite efter festen. Eh, och när adelsmannen halshuggs under natten. Och det här får man ju ändå säga är ett Game of Thrones-liknande form av varumärkesvård i svensk historia. Ja, det måste man ju verkligen säga.
0: Helt otroligt. Apropå eh, eh, Svartshusslott förresten, en ligger på Färingsöva? På Ekerö? Jo, men det tror jag, jag är nästan säker på att det gör det. Ja, intressant. Eh, jag, jag kommer att tänka på också Gustav IV Adolf som satt på tronen under det otroligt stormiga början av 1800-talet han blir eh, avsatt eh, i samband med kriget mot Ryssland 1809 och blir landsförvisad så han försvinner ner till Tyskland i början där med, med sin familj efter att ha suttit eh, inkapslat på Gripsholms slott och eh, det som händer sen, nu kommer inte jag ihåg det latinska na- begreppet för det, men man försöker radera ut bilden han har skapat i nationalminnet mot någonting annat. Så man byter ut emblem, minnesmärken, skyltar som bär hans namn mot någonting annat eh, och börjar prata om honom på ett helt annat sätt. Ganska intressant. Det är ungefär så som eh, kulturprofilen fick vara med om. när. Precis, det. man tar eh, tillbaka medaljer. Det är inget riktigt har...
1: som har umgåtts med honom. Och... Klubben?
0: på. Ja, Alldå ja, som... precis. Exakt. Den enda som pratar om det nu är väl Katarina Frostensson. Ja, intressant. Men om
1: man då fortsätter, om vi lämnar den här perioden med Gustav Vasa och går fram lite mer i modern tid, mm. så har ju tryckfriheten yttrandefriheten börjar ju under 1700-talet växa fram, medier blir mer tillåtna. Man liberaliserade det där lite. Och det innebär ju att medierna får en helt annan roll. Och då kommer vi in under krigen där medierna utvecklas som allra mest krig. Och, och, och krig och kommunikation kan man ju tänka, det är ju helt olika saker. Men de är ganska nära besläktade varandra, dels då genom att man använder mycket av teorin från den militära verksamheten och in i det in i strategi eller strategi, strategisk kommunikation. Mm. Men de är också besläktade, de här, alltså kommunikationsbranschen och kriget genom att många som har blivit duktiga reklamare eller duktiga PR-personer genom historien har inlett sin bana på statens propagandaavdelningar under krig. I Sverige så har vi till exempel designen Anders Bäckman grundaren av Bäckmans designhögskola som arbetade med att göra propagandaplanscher under kriget. I England så har vi David Ogilvy som jobbade för underrättelsetjänsten som lärde sig då propaganda under kriget för han jobbade med kampanjer om att förstöra ryktet för affärsmän som försedde nazisterna med industrimaterial. Och sen har vi personer som Astrid Lindgren som också jobbade vid underrättelsetjänsten under kriget i Sverige. Ja, med att Undra läsa brev och då censurera eventuellt hemliga uppgifter från soldaterna.
2: Mm.
0: Du, du har ju fler
1: svenska exempel, va? Från just i krig. Ja, men precis. För i beredskapstiden i Sverige var en ganska omfattande organisation. Ändå. Det fanns det bland annat ortsombud i hela heller andra 2000 personer i hela landet som hade uppgift att rapportera instämningen. I byarna och sådär. Ja,
0: hur kunde det se ut? Alltså, vilka rapporterade de till? och vad, Vilka typer av person var de här ombuden?
1: Det var framförallt präster och lärare. Och då fick de information om att eh, den här veckan så, vi får inte prata om de här sakerna. Det skulle oftast röra saker som var militära hemligheter. Men också rapportera in dem, hur ser moralen ut i den lokala socknen eller lokala byn? Och under världskriget så skickades 300 så kallade grålappar med direktiv ut från svenska staten till, till bland annat medier men också till de här då.
0: Och du menar också att reklambyråer var som krigsföretag?
1: Ja men precis. Det är något man kanske inte kan relatera till idag om man sitter på en reklambyrå men förr i tiden så fanns det en, en koppling mellan svensk reklamindustri och svensk försvarsindustri där i händelse av krig så förväntades många reklammakare att engagera sig i propagandans tjänst och hjälpa till att dels hålla moralen uppe men också se till att rätt budskap kom ut och det är samma sak med medier och journalistik för att det har under lång tid funnits krigsplacerade journalister. Mm. Det har funnits en särskild krigstv-tablå som skulle gå live i händelser av krig. och Då skulle de statliga kanalerna bara visa våra mest folkkära och gemensamma tv-program som Björnas magasin och ABBA-konserter för att hålla moralen uppe. Mm. Och så lite nyhetssändningar då, och då Men framförallt så skulle det bara vara positiv och glad. Och glada va, va, vad program.
0: skulle det kunna vara idag tror du? Om, vi, om du bara får gissa. Om vi skulle ha en krigstv-tablå som pumpas ut av public service
1: då blir det på spåret och let's dance i uh, 23 timmar om i dygnet. ad
0: infinitum I och, skansen, all som på skansen ja, och, så, och så kör P4 bara melodikrysset, dygnet runt seven days a week <laughs> och, bara, och så har vi lite landet runt på dagarna ja eh, helt outhärdligt, bra eh, och sen så, eh, du tog också upp en svensk tiger
1: Ja, ja, det finns eh, Bertil Almqvist som var tecknaren bakom den här en svensk tiger som syftade till att man skulle hålla tyst om det man visste om, om krigskänslig eller försvarsindustri om man till exempel hade någon som jobbade i det eller någon som var soldat som var anhörig. Eh, och det är intressant för just den här tecknaren Bertil Almqvist är ännu ett exempel utöver Astrid Linge på personer som sen går vidare. För senare efter kriget så går han gör eh, barnprogrammet Barna Hedenhös. mm mm-hmm. Som är en stor del av många uppväxt. Men det kan kanske inte mm. så många som vet att både Astrid Lindgren och Bertil Almqvist som gjorde Barna Heddenhös har liksom en bakgrund och ändå någon slags inskolning från det försvarsrelaterade. Och även om många som jobbar med kommunikation idag kanske inte tänka på det. så är det många föräldrar som har haft en särskild roll, en beredskapsuppgift i Sverige. Så att det finns en väldigt stor relation och många företagsledare i Sverige har ju under lång tid Ofta varit reservofficerare eller officerare så att det tänket har ju sipprat in också i kommunikationsbranschen och i näringslivet.
0: Hur kan man se det då då, tycker du? Finns det några spår kvar förutom i terminologin? Det finns ju mycket av terminologin inom inom marknadsföring och reklam som härrör från militära termer.
1: Det skulle jag säga att man kan utan att ha några egentliga belägg så skulle jag gissa att en av de sakerna som man ser tydligt är att inom Svenska Försvarsmakten så utbildar man i någonting som kallas för uppdragstaktik som innebär att en, en gruppchef får ganska stort mandat att att bestämma själv hur man ska nå målet. I målet att ta bron så säger inte chefen du ska gå till den här vägen. Du ska gå till den här vägen. Sen ska du simma här. Sen ska du ta bron. Utan de säger ta bron. Och sen så får man själv som underställd chef bestämma hur man löser det i praktiken. Och målet är ju för att det är svårt att förutsäga alla eventuella händelseförlopp. Och om man då ger mer mandat till den underställde chefen. Så är tanken då att det ska leda till bättre resultat. Och lite samma sak har vi i Sverige där det är inte lika hierarkiskt bolagskultur utan man ger ganska stort mandat mellan chefer och underställda att du får en uppgift men hur du löser den är mer upp till dig om man jämför med, med USA och Japan, eller Japan som mm. har ganska mycket mer strikt och detaljstyrning. Och Jag tror att det skulle kunna vara en sak som har sipprat över från den militära utbildningen till hur vi driver företag i Sverige idag.
0: Är det effektivt med en, en sån delegationsordning? Bedömt så, det ja. skulle jag säga. Jag tänker det, det, det finns det, ju fördelar och nackdelar med visst. båda. Såklart, men i
1: en, i en miljö som blir allt mer oförutsägbar, vilket ju också kommunikationsmiljön blir och mediemiljön och liksom mediecyklerna mycket kortare, då är det nästan effektivare att man som chef riktar ut en tydlig väg dit ska vi. Men sen för de som är experter och tekniska specialister och kommunikatörer löser lösa själva hur vi tar oss dit. Det kan mm. inte den högsta chefen längre säga. För att, det är därför jag tror till exempel inte längre på en reklamkampanj som planeras två år i förväg. För att det är så svårförutsägbart att veta hur, kom, hur kommer stämningen vara då. Och jag tror att det är bättre att ha en mer iterativ planeringsprocess inom kommunikationen där man hela tiden utvecklar sig.
0: Det där eh, pratar eh, nästa veckas gäst eh, Katarina Gensel om eh, utifrån den boken som hon har skrivit tillsammans med Mia Falkheimer eh, som de kallar för strategisk improvisation. Eh, att man ska vara trygg i ett synsätt men utefter det så kan man improvisera. Mikkelästa. Och att man som kommunikatör inte ska vara så låst vid planer. Vilket oftast kan vara problemet. Att du har liksom ett du har en gång idag på väldigt många kommunikationsavdelningar där man eh, skapar syfte och målbild. Eh, varefter du skapar en strategisk plan och lägger en taktisk plan, och sen kommer aktiviteten, och lagom till att den här aktivitetsplanen är förankrad. Då har bäst föredatum för många av aktiviteterna redan löpt ut. Om man ska vara lite raljant. Känner du igen den bilden? Ja,
1: jag kan varmt rekommendera boken, och jag instämmer också väldigt mycket i just att det blir svårare. När mediecykeln är kortare så kan det ju vara ett utspel som du planerar som sen blir totalt fel kulturellt i kontexten när det väl kommer ut för att liksom den allmänna stämningen har förändrats. Jag tror absolut att ett sådant synsätt behövs så att också ta in feedback mycket mer från målgruppen istället för att lansera den här stora miljondollarfilmen kanske på
0: Super Bowl och sen så mm. gå vidare. Just det. Eh, jag tänkte att vi kunde gå till det du eh, har fått fram om public relations födelse i art 18- det sena 1800-talets vin. Ja. Och det är alltså en släkting till Freud. Sigmund Freud. Det, som, är, äh,
1: det är en mindre känd släkting. Sigmund Freud är ju en av grundare till psykoanalys och beskrivs som, en, som är en ganska känd person. Men en person som kanske har ännu större inflytande på historien men som är mindre känd är hans systers Edward Bernays. Edward Bernays är ofta kallad fadern av PR hur mycket av det som är hans egen historiebeskrivning vet man inte men han var tidig med synsättet att just public relations är ett flervetenskapligt ämne och förespråket bland annat att kunskaper i psykologi och sociologi var viktiga i PR-arbetet för att förstå sig på människor och mänskliga beteenden och hans metod som vi jobbar mycket efter än idag är att du ska inte sälja prylen du ska sälja känslan kring prylen och då skapade han till exempel positiv uppmärksamhet Genom kampanjer där varumärket till som en sidogrej och för att sälja cigaretter. Han jobbade med Lucky Strike. Lucky Strike you know. yeah. mm-hmm. så i sen så hade han en parad i USA där amerikanska kvinnor som då hade fått full rösträtt några år tidigare blossade på cigaretter och kallade dem för Freedom Torches. Mm. Så han kopplade liksom samman kvinnorättsrörelsen med cigaretter. Att känslan av att jag är kvinna, om jag är fri, då röker jag cigaretter. För de är tecken på frihet.
0: Jag kommer att tänka på det här, jag vet inte om det är ett rykte eller om det faktiskt är sant, om fossila bränslen. Att man i USA, att det finns krafter där som vill eh, sluta kalla det för diesel och bensin och kalla det för freedom fluids eller någonting. Vad fan var det? Har, har du läst om det? Nej, du, det är tyvärr. Det,
1: <laughs> det finns ju intressanta exempel på den här omvändningen idag som man tänker att i USA så tar republikanerna ett begrepp som är till avskatt och mm. kallar
0: det för the death tax. Ja just det, precis. Så att det är ju ändå den här framingen som lever kvar än idag. Jo men det är ju det som är så spännande just inom public relations att det ord och eh, kanske också inte minst inom lobbyverksamhet och så att det är, ord spelar roll. Om man tar bort frågan. Mm. ena sidan kallar sig för pro-life den andra kallar
1: sig för pro-choice. Ja, just det. det är också bara hur
0: man använder orden. Jag kommer ihåg, att jag intervjuade en av förgrundsgestalterna till det som kom att klubba sig igenom i högsta domstolen i USA att, att samkönade äktenskap skulle tillåtas. En av förgrundsgestalterna där intervjuade jag för kommunikationspodden i 2016 tror jag. Och apropå framing så inledde de en del av kampanjen i Texas. Och det var ju inte lätt. Att börja i ett sådant konservativt säte. Att prata om samkönade äktenskap. Men så kokade de ner eh, sina budskap. Till att eh, handla om det absolut enklaste som nog de allra flesta kan relatera till. Och det är ju kärlek. Det är det det handlar om. Det handlar om två människor som blir förälskade i varandra. Och vill högtidlighålla det. Och, och göra... Och skapa en symbolhandling utav det genom äktenskap till exempel. Och det var någonting som landade väldigt bra. Apropå framing. Kanske en långsökt parallell till det vi pratar om men det var någonting som flög in i huvudet. Men det,
1: det är ju väldigt viktigt just inom politik också att man, det finns ju ett exempel från när man ville att man skulle skräpa ner mindre i Texas. Och hur får man då en stat som Texas att bry sig om miljön och, och liksom nedskräpning? Ja, men då tog man fram affischer och skyltar där man där det stod Don't mess with Texas. Mm. och För att då förstå att ja, men vi spelar på patriotismen och lokalpatriotismen att ja, men när man slänger skräp på marken då är det inte miljö. Då du, du förstör ju Texas. Mm, just det. Så det är mm. en otroligt viktigt. Ja. Om man ska fortsätta Spännande. på just Edward Bernays som har varit en viktig, viktig gestalt inom pr så En annan strategi som används mycket idag är att han lät tredje part producera rapporter av att framstå som neutrala och väderhäftiga. Och exempel då i början av 1930-talet så hade General Motors fått att sälja sina bilar. Och Bernays eh, organiserade då en Metropolitan Committee som förklarade att ah, men friskluften i personbilarna var ett problem. När rapporterna hade då fått eh, genomslag så var det dags för steg två. General Motors senaste årsmodell erbjöd då den förbättrade ventilationen som konsumenterna hade uppfostrats att efterfråga. Så att liksom använda någon slags tredjepartsinstitut som man skapar för att etablera en problembild och sen lansera en produkt som löser det. Det är ju någonting som fortfarande finns inom, inom p världen att man etablerar en problembild genom rapporter och sen så släpps det och blir ett problem. Mm. Men om man ska ta kärnan i Bernays som ändå lever kvar idag, både inom praktiker och bland forskning, så är det att fakta är inte lika viktiga som känslor. Att, här, det finns ett citat där man ska, vill du övertala människor så ska du behandla dem som statushungriga tonåringar inte som myndiga medborgare. Det är en strategi som riskerar att korrumpera varje budskap. Mm. <laughs> att vi vill ja. alla ha status in Och, och ja, spelar absolut. man på det så är det mycket mer effektivt än att spela på fakta.
0: Ja, vi går... Det är ju min fasta övertygelse också. Vi går, vi går alla runt med barnet inom oss re, under hela våra liv. Liksom. Det skiljer sig inte mycket från när min eh, treåriga son vill sitta vid ett särskilt bord för där sitter kompisar som han ser upp till och gärna vill agera med. det är liksom Samma spelregler med lite mer raffinerade metoder bara. Intressant. Du har tagit upp eh, IS också.
1: Jag tycker IS om man ska titta på Historien är just där, för propagandan har använts väldigt mycket i krig historiskt för att då legitimera till exempel egna kriget eller för att rekrytera och sådär. Och så har, om vi då går fram till idag, och så tänker vi IS som ju när man tänker på det kanske är ja, men någonstans i öknen, svartklädda personer med liksom vapen som skriker och skjuter och är bestialiska och vidriga. Det man inte lika mycket ser är ju att IS har ju en otroligt sofistikerad och genomarbetad mediestrategi som de har använt. De har haft i, i Syrien och de har haft fysiska presscenter till exempel. De har byggt upp eh, olika typer av online-grupper. De har en tidning, eller de hade för de har inte länge, men de hade en tidning, en coffee med liksom, nyheter och livsstilsreportage från kalifatet som de släppte via pdf på nätet. Och det är ju, kan ju uppleva som att partnern, varför bryr sig en terrororganisation så mycket om kommunikation? Jo, men det är för att det är ju helt nödvändigt för dem att legitimera sig själva. Det är så att de är så hemska som möjligt men också att de faktiskt jobbar mot riktiga paradis. För då kan de eh, rekrytera soldater från Europa. Eh, och det, Jag tror det är en siffra runt 30 000 som har radikaliserats och rest till liksom, kalifatet från andra ställen för att mm. kämpa för eller kriga för terrorismen IS. Då. Och eh, de har också samlat in pengar på nätet via till exempel PayPal och sånt för att, mm. för att få in mer pengar till sin. Eh, det. Så det blir ju den digitala marknadsföringen och propagandan och pressarbetet viktiga.
0: Jag kommer att tänka på en av de svenskar som föll offer för IS är Mikael Skromo. En ung kille från Västergötland som åkte ner med sin familj. Han och hans fru hade många barn. De avled i striderna på plats i IS-kontrollerade områden. Och deras barn sattes i ett kurdiskt eh, fångläger där många anhöriga till IS-terrorister eh, befinner sig. Också än idag. Nu har ju Skoromos barn kommit hem, men han har ju också eh, deltagit i att eh, sprida rörligt material ja. på, på nätet. Om vi nu leker med tanken, om vi bara leker med tanken nu att eh, myndigheten om psykologiskt försvar skulle införlivas. Och om jag som. Youtube-användare eh, sitter och scrollar runt och så är, låt säga att jag kanske är 15 år yngre ut och av en väldigt sökande natur och känner mig allmänt missnöjd på grund av dåliga vägval och dåliga förutsättningar. Och så dyker en sån där film upp. Vad skulle, my- om vi bara om vi kan försöka vara lite hypotetiska här, vad skulle myndighetens roll i det vara? Ska de skicka ut en disclaimer innan filmklippet börjar visas och berätta att visst, du ska få se klippet, men kom ihåg att det det här är syftet med varför det ska visas. Eller ska man helt och hållet radera det? vad tänker du? Jag tänker du det här är intressant en... och om man ska prata hypotetiskt då, så ja. tror jag att eh,
1: svenska staten har inte längre samma möjlighet som för att begränsa spridningen för media. När man väl skriver till exempel så blar man eh, transportförbud på tidningar som skrev om vissa saker. Men idag så är det ju amerikanska bolag, techbolag som Facebook och Google som styr mycket av nyhetsdissemineringen och där det blir det lite svårt för Sverige att komma in så där tror jag att det en myndighet kan göra är att etablera relationer och avtal vilket man har sett de senaste åren att ha gjorts till exempel har Facebook och Youtube då inlett ett arbete mot spridningen av terrorpropaganda som är ett problem och har varit ett problem men också i samband med val och valpåverkan där man nu har egentligen av den opinionens fått skäl att eh, jobbar mycket mer mot valpåverkan. Men Youtube som du nämner är ju ett exempel där det nästan premieras att börja titta på en radikaliseringsvideo från IS eller något liknande. Så rekommenderar jag ju den, ja men då kanske du vill se nästa video också och så kanske se nästa video. Så att det har ju visat sig att Youtube är ju ett självradikaliserande forum eller har, har fungerat som
0: ett självradikaliserande forum för en del ensamagerande. Mm. Ja, intressant. Och framförallt så är det ju en Intressant insikt att ta del av att IS inte har bestått, det har inte varit en disruptiv organisation med några enskilda galenpanor som har suttit i vardagsrummet med automatkarbiner och skrikit in i kameran utan det har varit samordnat från början. Det har varit
1: samordnat jag tror att det är en möjlighet eller har varit en stor anledning till hur kan den här fruktansvärda terrorsekten få så stort inflytande som, som de har har fått. Det är mycket medie... Ja, det är nog mycket att de har varit duktiga på att sätta mediebilden av sig själva och då sen lösa den fysiska landvinningen. Att de uppfattas som hemska. De lyckas inspirera igen till exempel sociala medier till terror... terrordåd runt
0: om i Europa. Och då bygger de en bild av sig själva som mäktigare än vad de egentligen har varit. Och Sverige idag då, då? Var befinner vi oss på propagandakartan? Har vi, har vi tolkningsföreträdet? Har vi koll Eller låter vi oss påverkas och allting är bortom kontroll?
1: Det det finns ju, dels så har vi ju en en annan mediemiljö idag, vilket ju påverkar hur, hur propaganda ser ut. Vi har en väldigt, skulle jag säga, världsklass reklambransch och kommunikationsbransch i Sverige som är väldigt ledande. Så att det finns ju stora resurser i Sverige att jobba med om man skulle vilja inleda andra samarbeten. Men sen så ser man ju också, om man läser säkerhetspolisens årsrapport till exempel, att det finns ju andra stater som bedriver och försöker påverka Sverige, framförallt och Ryssland. Men man ser också Kina som försöker göra påtryckningar mot svenska tidningar och och liknande och det är ju såklart bekymmersamt men det visar ju någonstans också att det finns en röd tråd genom historien från medeltiden från liksom Gustav Vasa som vill visa sig som en legitim regent mot andra länder och för andra länder att ändå erkänna honom till hur vissa länder idag försöker att få den svenska befolkningen att få en positivare syn av dem. Och även Sverige har ju liksom viktiga insatser för att Business Sweden till exempel för att man ska investera i Sverige, att lyfta Sverigebilden. Men det visar ju också att det är ju en varumärkenas kamp.
0: Ja, verkligen. Och Svenska institutet. Svenska institutet. Som, blev, som jag förstår efter att de deltog i en intervju i dn under, det var väl ett par veckor sedan nu som Brås om antal allmänna våldtäkter och och, sexuellt ofredande blev när den släpptes från myndigheten så gick Svenska Institutet och var nöjda över att det bekräftar den bilden som de också vill ge om att Sverige inte är ett ett mörkt land där där brott plötsligt sker på öppen gata och du inte kan gå säker längre. Det har varit en missvisande bild enligt Svenska Institutet i alla fall som har liksom bassonerats ut över, över världen.
1: Och det är ju otroligt intressant just när det har att göra med en statlig aktör, om man tar liksom en myndighet. Att mm. Hur mycket ska man för att Man behöver ju absolut berätta en positiv bild av Sverige och mycket är ju positivt också i Sverige för att till exempel för utländska investeringar och för att det ska underlätta kulturella relationer med andra länder. Men man får ju heller inte som stat, tycker jag, skönmåla. Men var går gränsen däremellan? Och det blir ju någonting för Myndigheten för psykologiskt försvar att ta med sig, tror jag. Just att staten får ju en väldigt känslig roll när man ska ägna sig åt kommunikation.
0: Men vi har Försvarsmakten och vi har eh, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. De har alltså inte kunnat ta tag i den här frågan ordentligt, eller?
1: Då har de ju lite olika uppdrag skulle jag säga Det Försvarsmaktens uppdrag är mer kopplade till militära insatser men MSB eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ju jobbat med liknande frågor så att här finns det väl en politisk diskussion varför får inte MSB ett utökat uppdrag istället för att starta en ny myndighet. Men, det blir ju...
0: men behovet måste ju vara, vara mycket större än det som MSB kan klara av då gissar jag eftersom man då finner utrymme för att kunna införliva en helt ny myndighet som ska jobba specifikt med den här frågan.
1: Exakt, vilket uppdrag som MSB har kan jag inte riktigt spekulera i men men man kan ju tänka sig att det är väl en kombination av att politiker idag inser att det finns, alltså kommunikationen och varumärket är mycket mer spritt och det blir svårare att få hålla kontroll över bilden av Sverige idag. Och att man därför vill ändå göra insatser för att se till att dels befolkningen men också varumärket för Sverige inte utsätts för aktiva vilseledningsförsök.
0: Ja, ja. Kommer du ihåg det här konflikten som var mellan staten Kina och tv-programmet Svenska Nyheter för det är väl något år sedan med programledare Jesper Röndahl, där Det stod ju klart med all önskvärd önskvärd tydlighet att det programmet och Kina inte riktigt har samma syn på satir.
1: (laughs) Precis. Och då då riktade ju Kina stark kritik mot det här Jesper Röndals program Svenska Nyheter. Men när de inte riktigt fick ju för i Sverige har vi ju en väldigt mycket större tryckfrihet och pressfrihet än vad man har i Kina. Då svarar ju de genom att det fanns ju en sekvens där det var en kinesisk turist som skulle ha blivit misshandlad på ett hotell. Mm. Som man då filmade. Och det här var egentligen en, skulle jag säga, en icke-händelse. För att det var någon turist som hade kommit dit och inte fått boende för att de var för tid. De kom i natten eller vad mm, det var. Det. Men den här händelsen spelades ju upp enormt stort i kinesiska medier. Som att men, Sverige är Kina fientliga... Dålig syn på kineser och mm. inte dit. Liksom. Och Genom att man då pumpade upp det här i sina propagandakanaler i Kina så har det fått mätbara effekter på Sveriges bilden under den här perioden. Mm.
0: Så det är ju intressant. Det där är ju superintressant, men det är ju också i, i ett land där, där staten vill utöva mycket mer kontroll över både medier och medborgare. Det hade kanske inte varit lika enkelt i, i Sverige. Eller är jag naiv som tänker? Nej,
1: det skulle jag bedöma. Ja att vi har en fri press i Sverige mm. och den tycker jag gör sitt jobb bra och eh, den typen av stora massiva liksom, utskick skulle inte accepteras från statligt håll idag.
0: Eh, bra. Det här var väl en härlig nationaldags special med en trevlig historievinkling. Eh, Stort tack eh, Tom Samuelsson som jobbar med opinionsbildning och eh, kommunikation i riksdagen eh, och eh, ja, finns det någonting annat som du skulle vilja lägga till innan vi sätter punkt
1: Nej, min huvudpoäng är väl, om man känner sig lite osäker, försök läsa på, läs historia, eh, så får du ändå en lite bättre trygghet i vad som kan ligga framöver, för du ser vad genom historien har varit detsamma och vad är det som förändras om du håller det och känner dig bekväm med det som varit detsamma, då kommer du kunna hantera förändringar ganska bra också mm.
0: Tom Samuelsson stort tack för att du ville vara med i kommunikationspodden. Stort tack.
2: men. She falls to make the river flow Sunshine makes the flowers grow A woman cries in her tears show Cause it makes her man love her so We can't understand yet we demand oh, That's the way life goes and Ever since the world began oh, There's been lots of love for man That's the way life goes. Ever since the world began, there's been lots of love for men. You buy a ring for a woman's skin, then you take her to the future man. You look around and then you see, you got yourself a big family. Sure as the stars above, you're gonna find love. That's the way life goes. Ever since the world began. There's been lots of love for men ever since the world began. There's been lots of love for men.